0: Ya, selamat malam uh, kawan-kawan pendengar setia suara warung kopi. Kan? <laughs> ya, kopi <laughs> uh, Di sini uh, gue sama beberapa teman gue ada Oboy ada misel ingin uh, berdiskusi mengenai
1: temanya jadi. Um, Kredit macet di era COVID 19 dan bagaimana solusi-solusinya. Nah. Kredit macet di era COVID 19 dan bagaimana
0: solusi-solusinya ya. Uh. Jadi gimana nih sel uh, mengenai kan kita tahu nih apa namanya adanya uh, bencana COVID 19 ini dampaknya nih banyak banget nih bro. Uh. Buat 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 orang-orang yang Masyarakat. debitur-debitur aktif lah ya kan,
1: buat debitur-debitur, hmm. buat masyarakat-masyarakat yang men, apa ya, yang menggunakan fasilitas kredit di bank atau di lembaga pembiayaan hmm. dengan berbagai jenis kreditnya itu memang tentunya menemukan banyak hambatan, hmm. khususnya bagi bagi uh, pekerja atau pelaku usaha di sektor UMKM, UMKM. transportasi, pariwisata sebagai contoh gini. Contoh kalau contoh lo bekerja di bidang logistik, lo pelaku usaha di bidang logistik, yang mana lo biasanya ngirim-ngirim barang, ngantar-ngantar barang. Nah, di situ kan ada ada kebijakan social distancing sama kebijakan lockdown, lockdown, ya kan karantina, karantina. Nah, itu itu berdampak juga sama bisnis lo, masuk gak? Dan dan di situ termasuk gak ke pendapatan lo? Terdampak gak ke pendapatan lo? Logikanya gitu aja.
0: Otomatis sih terdampak, apalagi sama bidang-bidang usaha yang memang mengharuskan untuk 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 beroperasional di luar gitu loh seperti tadi transportasi
1: hmm. Hmm. seperti tadi Sama pekerja-pekerja sektor informal informal ya terus juga di antara mereka hmm. juga banyak yang di PHK karena hmm. adanya covid ini hmm. itu dan bahkan di antara mereka juga nggak sedikit yang gajinya itu dipotong-potong oleh pihak perusahaan karena dengan alasan pihak perusahaan mengalami penurunan pendapatan hmm. Hmm. Nah, jadi jadi, tapi, tapi yang jadi permasalahan adalah kredit atau pinjaman mereka di bank Denda dan bunganya tetap berjalan Oke jadi satu-satu nih bro ya,
0: ya. Jadi dari mulai, dari mulai uh, kredit macet dulu deh Dari mulai Siap. kredit macet hmm. yang dilakukan uh, terhadap debitur hmm. Dia tidak mampu membayar tepat waktu lalu hmm. karena dari adanya dampak covid-19 ini, lalu
1: bagaimana nih penyelesaiannya, prosedur penyelesaiannya? jadi gini, ya kan jadi tanggal 20 Maret 2020 hmm. itu Presiden Jokowi hmm. menyebut, mengeluarkan statement hmm. yang bilang bahwa OJK melalui POJK nomor 3 2020 hmm. itu, itu, itu menghimbau kepada uh, tiap-tiap bank untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi. Hmm. Itu apa aja bentuknya? Hmm. Pertama, penurunan uh, pokok pinjaman, hmm. penurunan uh, suku bunga, hmm. kemudian perpanjangan kredit hmm. dan banyak lagi bentuknya. Hmm. Nah, itu diperuntukkan bagi kredit-kredit yang plafonnya maksimal itu 10 miliar. Hmm. Kemudian bagi pelaku usaha di sektor industri dan pekerja-pekerja industri UMKM dan pekerja-pekerja harian lepas. Nah, bagaimana cara mengajukannya? Kan kan gini logikanya gini, bank itu atau leasing itu nggak mungkin tahu kalau debitur itu sedang meng, sedang mengalami kesulitan bayar kalau kita nggak proaktif ngasih tahu, ini gak? Contoh, misalkan lo di sini lagi kurang pendapatan, terus. Uh, Tentunya, bank kan nggak tahu dong. Iya. Lu lagi kondisi keuangan lu gimana? Kalau lu nggak ngajuin permohonan dulu. Iya. Nah, permohonan itu, tiap-tiap bank itu biasanya menerapkan uh, kebijakan uh, Internalnya sendiri dari POJK itu. Jadi, POJK itu nggak langsung serta-merta berlaku di tiap-tiap bank itu.
0: Biasanya yang umum, misalnya yang umum, hmm. syarat-syarat dari dari bank.
1: Hmm.
0: Syarat-syarat umum dari bank.
1: Hmm. Untuk
0: mengajukan uh, restrukturisasi kredit ini, itu apa sih?
1: lama tuh gini. Pertama, hmm. itu... Pertama langkah-langkahnya aja lah ya. Uh-huh. gue langsung ke langkah-langkahnya hmm. ya. Langkah-langkah yang harus kita tempuh itu pertama cari informasi dulu. Hmm. Apakah bank itu udah menerapkan kebijakan restrukturisasi. Itu biasanya diakses di website tuh ada. Hmm. Ya kan? Kalau atau atau misalkan uh, buka laman media sosialnya atau Instagram, misalnya Instagram uh, Instagram dari misalnya Novaro Credit nih. Yeah. Ya enggak? Atau hmm. Novaro Finance. Hmm. Itu dicoba dicek tuh website-nya, kemudian cari tahu formulir untuk ngajuin restrukturisasi. Biasanya nanti bank melakukan asesmen sendiri. Asesmen itu, asesmen itu jadi penilaian atas kemampuan si debitur. Kira-kira jenis restrukturisasi apa yang bisa diberikan? Contoh, misalkan penurunan angsuran. Ya, jadi dia tetap bayar angsuran. Nanti dia tetap bayar angsuran, tapi angsurannya misalkan yang pokok angsuran pokoknya 5 juta dikurangin jadi 2,5 untuk jangka waktu tertentu yang disepakati sama si debitur sama si bank.
0: Tenornya pun juga bertambah berarti
1: Betul, betul tenornya bertambah. Yeah. Jadinya ada penambahan perjanjian di situ. Yeah, yeah. Nah. Jadi contohnya seder- sederhana seperti, seperti itu. Berarti
0: kalau seperti itu mau buat perjanjian hmm. baru lagi sama pihak yeah, ya Iya,
1: gitu. setelah nanti dinilai hmm. dan disetujui. Nah, yang jadi catatan penting adalah Jadi setelah disetujui kualitas kreditnya itu enggak berpengaruh berpengaruh apabila dia tidak sanggup bayar. ngerti enggak? Oh. Jadi hmm. itu namanya biasanya be checking apa? ada be checking tuh dari level 1 sampai level 5. Hmm. Level 5 tuh blacklist. Hmm. Level 1 itu kredit lancar. Di level 2 itu dalam pantauan dan seterusnya. Nah, itu tetap tetap, tetap stabil di level 1 kalau udah disetujuin restrukturisasinya. Hmm. Begitu. Nah, yang jadi problem adalah sekarang banyak diantara antara teman-teman kita nih hmm. yang apa namanya? Yang nggak sanggup bayar kredit hmm. tapi tetap ditagih. Dan dia nggak tahu bagaimana caranya. Nah, prosedurnya itu. Nah, ada juga timbul pertanyaan, bagaimana kalau gue udah memenuhi kualifikasi tapi ditolak sama bank? Tenang. Tenang, kalau itu tenang. Itu pertama, langkah yang harus ditempuh, kirim surat ke bank atau leasing, minta klarifikasi. Apa yang menjadi dasar pemikiran atau dasar hukum atau dasar fakta bank itu menolak? Ya kan, Kalau dia tidak memberikan alasan yang jelas atau yang masuk akal, ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh. Pertama, kita bisa... Menyelesaikan sengketa ini ke BPSK, badan penyelesaian sengketa, sengketa konsumen kan? dengan dasar kita sebagai konsumen. Di sini dirugiin, kita udah bisa kualifikasi, kita udah memenuhi kualifikasi, udah memenuhi kualifikasi.
0: Hmm.
1: Kok tapi denda dan bunganya berjalan, itu kan kerugian. Hmm. Ya kan? Nah, sementara bang gak mau menangguhkan denda atau bunganya, di satu sisi kita pemasukannya ber, berkurang. berkurang. Atau bahkan gak ada sama sekali, gitu kan. Nah, itu, upaya, upaya, upaya ke harus. BPSK itu Oke. pertama kalau ke BPSK sendiri ya hmm. undang undang bank dulu undang hmm. bank dulu ketemu hmm. kalau dari pertemuan bank ditolak atau tidak mencapai kesepakatan baru ke BPSK itu BPSK, nanti BPSK nanti ngadain sidang ngadain sidang mediasi dari sidang mediasi itu nanti di, dimintain keterangan pihak bank maupun pihak debitur nanti dinilai nanti dan diberikan rekomendasi sama pihak BPSK. Nah langkah kedua penyelesaian sengketa kedua alternatif sengketa yang kedua. Jadi OJK itu sejak tahun 2013 itu udah ngeluarin POJK nomor satu tahun 2013. Hmm. Itu Istinya? tentang sengketa uh, jasa konsumen di sengketa konsumen di jasa keuangan.
0: Hmm.
1: Jadi jasa keuangan itu apa aja? Bank umum konvensional, bank 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 umum syariah. Hmm. Uh, leasing, perusahaan asuransi dan lain sebagainya, konsumen siapa aja yang menerima layanan pokoknya, dari situ
0: pokoknya lembaga pembiayaan ya.
1: tapi dengan catatan, kita udah menyelesaikan dulu sebelumnya sama bank, tapi deadlock atau tidak diterima untuk uh, musyawarah sama sekali baru kita bisa bawa itu risalahnya ke OJK nah OJK dengan kewenangannya bisa meminta informasi ke bank tentang uh, layanan layanan yang kita punya di bank gitu kan nah nanti di situ kita bisa kita bisa minta OJK minta data-data dari bank untuk menilai kira-kira bisa atau enggak e, apa namanya kredit kita itu direstrukturisasi kondisi keuangan kita ini layak atau enggak nah dari penyelesaian itu kita sebaiknya ajuin pen- penghentian denda dan bunga di situ untuk dalam, dalam, dalam masa penyelesaian Nanti OJK dengan kewenangannya bisa melakukan itu Menangguhkan itu Hasilnya bagaimana? Hasilnya ganti kerugian nanti Ada risalah berupa ganti kerugian dari pihak Dari pihak OJK Mendorong pihak bank untuk membayar eh, Untuk membayar ganti kerugian
0: Tapi sebenarnya Sel hmm. Gue mau nanya nih Sel. Kalau misalnya POJK Ngerbitin uh, aturan-aturan Mengenai restrukturisasi kredit ini hmm. Karena adanya dampak dari COVID-19 ini hmm. Jika... Perusahaan-perusahaan pembiayaan ini tidak, tidak tidak menjalankan apa yang dianjurkan oleh OJK itu. Ada nggak sih akibat hukumnya? Kalau atau, a- atau bisa nggak, uh, orang yang yang ingin mengajukan restrukturisasi kredit ini ke salah satu lembaga pembiayaan hmm.
1: itu memakai uh, aturan-aturan yang diterbitkan oleh OJK gitu Bisa, huh? Bisa, karena kan bank itu kan tunduk sama POJK hmm. gitu. Itu satu yang kedua. Uh, yang jadi permasalahan di sini adalah memang bunyi bunyi produknya dari ojk tuh peraturan hmm. peraturan otoritas jasa keuangan tapi sifatnya hanya himbauan tidak mengikat teh jadi mengik- uh, bisa dibilang itu nggak nggak berdaya paksa hmm. jadi ketika bank nggak mau menerapkan ya, ya ojk nggak ada masalah apa apa itulah yang sebenarnya menjadi catatan yang, yang menjadi catatan bagi kita untuk kita kritisin kenapa ojk tidak apa ya kenapa ojk tidak tidak uh, menerapkan aturan hmm. jadi Bang itu kena sanksi ke- Ketika tidak menerapkan restrukturisasi di era pandemi ini, ini kan, pandemi ini kan sangat berpengaruh sekali dari dari segi finansial.
0: Jadi, jadi intinya lembaga pembiayaan ini bisa tetap kena sanksi jika mereka tidak menjalankan himbauan dari POJK. Tidak,
1: tetap enggak. 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 enggak enggak tetap kita bisa upaya meskipun kita udah ngajuin kita ada upaya meskipun kita udah ngajuin tidak, 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 apa namanya punya posisi untuk hmm. mengajukan kan? uh, tuntutan gitu ke bank. Hmm. Apa bentuknya misalkan ya harusnya ada dong eh di disetujuin dong restrukturisasi gua. Hmm. Kenapa dendanya berjalan? Kenapa bunganya berjalan selama ini sedangkan kualifikasinya memenuhi. Gitu.
0: Kalau itu kan yang pertama mengenai cara pengajuan restrukturisasi hmm. uh, kredit ke lembaga pembiayaan. Iya, juga juga banyak juga nih sel, hmm. mengenai Orang-orang yang dapat PHK sepihak tuh karena dampak dari COVID-19 ini, bro. Jadi menurut lo nih gimana hmm. nih nah. uh, penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan ini nih?
1: Kalau itu gini, jadi kan ada pemberlakuan PSBB ini sekarang. Nah. Yang mana perusahaan itu sebagian besar menutup, sebagian besar perusahaan yang di Jakarta sendiri ya, nah. itu menutup kegiatan usahanya dan sebagian karyawan dirumahkan bahkan ada yang diputus hubungan kerja hmm. Pertama yang perlu dipahami adalah hak-hak apa yang harus mereka terima hmm. Hak-haknya tetap sama diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan Misalkan mereka statusnya PKWT hmm. perjanj- PKWT itu singkatannya perjanjian kerja waktu tertentu ya Atau dalam bahasa awamnya kontrak deh kontrak. Sebelum kontraknya berakhir ya diputus hubungan kerja Menurut hukum harus dibayar sisa kontraknya Tapi pada praktiknya ada 17 orang di salah satu perusahaan osorosi itu ngadu ke gua dibilang, nah, dibilang, bisa kontrak nggak dibayar, karena perusahaan nggak sanggup. boleh nggak begitu? nggak boleh. hukumnya bilang harus bayar bisa kontrak, hmm. gitu. langkah penyelesaiannya simple, sederhana. undang-undang dua udah sudah mengatur yang menjadi mekanisme penyelesaian. Yang pertama tuh ada perundingan bipartit. Ya, undang-undang undang-undang nomor nomor 2 tahun dua tentang, tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. nah jadi ada empat jenis perselisihan di situ. pertama perselisihan hak, kedua perselisihan kepentingan. Ketiga perselisihan PHK Keempat perselisihan antara Serikat buruh dan serikat pekerja Bagi mereka yang tidak tidak setuju untuk Di PHK Bisa nuntut dulu ke perusahaan Karena Menteri Ida Fauzia sendiri Menteri Ketenagakerjaan Kerja Ida Fauzia sendiri Sejak awal sudah bilang PHK Dalam era covid-19 itu jalur terakhir Gitu kan Kalau bisa jalur terakhir Untuk dilakuin Kalau bisa diselesaikan dulu Apa namanya Diatur di, di lah perusahaan gimana sih Misalkan di rolling, gitu kan, atau mungkin disepakatin sama perusahaan sama pekerja untuk dibayar setengahnya, misalkan itu gitu permen, apa Itu permen. Itu ada, itu ada statement menteri. Statement menteri. Iya, misalkan hmm. begitu. Diatur tuh, diatur, diatur tuh. Apa namanya jam kerjanya, gitu. Tapi
0: kan statement menteri itu kan bukan bukan, bukan artinya ya bu, bukan bukan berarti bahwa perusahaan bisa uh, memutus hubungan kerja secara sepihak tanpa dia. Hmm. Gini, membayar
1: Gini-gini uh, Prof Prof Alois- Daripada karyawan ya kan bro Kalau Prof Aloisius Wiono sendiri ah, Itu salah satu ahli hukum tenaga kerjaan Itu kemarin merilis uh, Apa ya Pendapat Pendapat di hukum online hmm. Itu dibilang bahwa Perusahaan bisa memphk mem-ph karyawannya Dengan alasan force major Perusahaan perusahaan uh, Apa namanya nggak bisa melaksanakan kewajibannya Karena ada Karena memang nggak ada pemasukan Misalkan gitu Nah, tapi itu harus dibuktiin nah nanti hak-haknya itu yang diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan itu uh, satu kali pasal 156 contoh gini kalau dia bekerja satu bulan upah itu satu, satu, satu tahun masa kerja itu satu bulan upah maksimal sampai 9 tahun masa kerja itu sembilan 9 bulan upah setahun masa kerja 1 bulan upah dua tahun masa kerja 2 bulan upah dan seterusnya maksimal sampai 9 tahun masa kerja belum sama uang, uang penghargaan masa kerja beda halnya dengan kalau dia PHK tanpa alasan apapun, dia bilang rugi, tapi dia nggak membuktikan. Itu kategorinya PHK karena efisiensi atau bukan karena kesalahan. Itu dikali dua. Itu pesangannya dikali dua. Langkahnya bagaimana? Pertama, buat kawan-kawan buruh atau pekerja, undang perusahaan. Undang perusahaan dulu, namanya perundingan bipartit. Itu jangka waktu 30 hari. Tiap perundingan itu ada risalah. Eh, ada, ada berita acara. Tiap berita acara nanti, itu dicatat, jangan sampai nggak ada itu itu tetap disimpan saja ya, sampai nggak ada ada atau nggak ada perusahaan tetap dicatat dalam berita acara sampai 30 hari kalau misalkan perusahaan itu enggan untuk datang atau mungkin perusahaan datang tapi ternyata deadlock nanti dibuatlah satu berita uh, yang akan nanti dilampirkan ke Disnaker nah Disnaker namun ruu undang-undang nomor dua tahun dua itu ada yang namanya mediasi hubungan industrial ditengahi oleh seorang mediator baik di baik di tiap di tiap kota madia atau kabupaten Gitu kan itu itu jadi uh, ada ketentuannya juga misalkan perselisihan itu uh, cuma dalam satu kabupaten atau kota maka yang berwenang mediator mediator kabupaten atau kota aja di, di dinas tenaga kerjaan setempat nah beda halnya di tempat, kalau di, di tempat di mana perusahaan itu berkedudukan betul nah misalkan gini tapi ada juga gini misalkan perusahaannya uh, ke, apa namanya punya cabang gitu kan ada di karawang misalnya di karawang ada di jakarta Nah, pertanyaannya mana tuh mediator yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan? Itu mediator tingkat kementerian karena udah menganduh udah sengketa tuh mengandung antar provinsi. Itu. Nah, nanti itu jangka waktunya ada juga 30 hari. Sampai waktu 30 hari pihak mediator tidak dapat menyelesaikan itu dianggap gagal menyelesaikan perselisihannya. Menyelesaikan perselisihannya. Nanti keluar anjuran. Anjurannya itu dilampirin buat anjin gugatan ke PHI. Nah, penyelesaian di PHI berapa lama? 30 hari juga, eh sorry 60 hari kalau di PHI, di PHI ya, ya di undang-undang ya, di PHI, 1, nah PHI ya. itu dimana letaknya, ada di tiap ibu kota provinsi gitu, paling begitu sih terus
0: kalau misalnya tadi
1: kita berbicara masalah force majeure ya, pada saat
0: perusahaan beranggapan atau berstatement kalau misalnya dia memutus hubungan kerja secara sepihak itu dengan alasan force major. Hmm. Itu bisa dibenarkan nggak tuh, Bro? Tanpa sebelum dia melakukan uh, kewajibannya kepada kepada
1: karyawan-karyawannya ini. Loh. Dapat dibenarkan gak ya? Dapat dibenarkan asalnya bisa dibuktiin. Kalau itu bukan karena bukan dia gak ada, ada masukan di situ. Dibuktiin dulu. Itu pengadilan? Enggak, enggak pengadilan, dibuktiin aja. Pendapatannya ada berapa? Ya kan dalam dalam ed, dalam apa namanya? perundingan uh, bipartit kalau dia nggak bisa ngebuktiin ya tetap kali dua salah satu uang, uang, uang yang harus diterima karyawan kalau dia status PKWT kontrak dia diputus sebelum kontrak, sisa kontrak yang dituntut, sesimpel itu ya. tapi itu tidak bisa menyebabkan perusahaan sampai di mailitkan atau segala macam bisa, bisa, bisa nih misalkan udah diputus hmm. dan putusannya udah berkotongan hukum tetap nih di PHI hmm. atau mungkin sampai tingkat kasasi nah itu kan jadi utang perusahaan ke karyawan hmm perlu dicatat nih, undang-undang tenaga kerja bilang jadi utang ke, ke, ke karyawan itu paling harus di cuy, nah kalau dalam konsep, apa namanya uh, kreditur, ada kreditur konf- konkuren dan preferen nah, nah ini masuknya kreditur preferen yang harusnya didahuluin hmm. dari kreditur-kreditur yang lain, misalnya dia ada utang ke bank nah dia harus, harus ke karyawan dulu, karena Adit. ada hadisnya Bu. Ya, hadisnya kan. bilang ini, bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering ya, okay. ya enggak tahu berarti berarti intinya berarti intinya karyawan itu adalah debitur preferen eh? ya yeah. dibandingkan utang-utang karya untuk utang-utang perusahaan sama perusahaan perusahaan, bah, perusahaan lainnya sama perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan yeah. lain gitu oke okay. itu sih paling sekali sih yeah. tapi memang dalam pelaksanaannya memang hukumnya udah keren lah hukumnya udah bagus gitu Cuman dalam pelaksanaannya memang banyak banyak uh, perusahaan-perusahaan nakal gitu ya yang yang dia misalkan sebuah kerja, bersamaan cuma setengah Dia ada dua belas orang yang ada di gua. Dia dia masih kontrak statusnya dan gaji di bawah UMR. Kontrak dan gajinya bisa di bawah UMR. Ya? Iya UMR sekarang kan empat puluh UMP UMP DKI sekarang okay. kan 45 Dalam dalam hukum tenaga kerja tuh nggak boleh di bawah UMR. Nah, dia dia di gaji tiga puluh lima. Udah gaji di bawah tiga Kontraknya masih sisa dua bulan lagi diputus. Ada lagi yang masih sisa enam bulan. Ada yang masih sisa tujuh bulan diputus. Tapi, tapi hak yang dibayar pada, pada saat dia diputus hubungan kerja bukan bukan sisa kontrak kenyataannya kenyataannya dibayar cuma upahnya aja upah sebagai pesangon satu bulan nah upaya hukum upaya hukum dari para karyawan untuk menuntut hak hak itu perundingan bipartit yang tadi yang,
0: tadi yeah, tadi yang bilang, undang upaya. perundingan
1: bipartit jadi mulai satu hmm. apa perundingan bi-partit. Trus, tri-partied, Terus tripartit atau i- mediasi hubungan i- industrial, terakhir gugatan ke PHI. Kalau sampai gugatan ke PHI, tapi pada prakteknya juga bisa damai di bipartit. Ada? Tergantung kesepakatan yang mereka berdua uh, para ter- ter- Tergantung etikat baiknya perusahaan, <ninety> itu kan? <apostlecus> perusahaan. Kalau ya. memang perusahaannya duit dibayar, anakal perusahaan Iya, yang nakal kan berusaha? Kenapa pusing, cuy Kondisi begini, ya kan? Sebenarnya nggak cuman. Sama-sama pusing sih, sebenarnya. Betul nah oleh karena itu sebenarnya perusahaan itu belum mengambil langkah strategis juga sebenarnya contoh misalkan ya benar-benar dibuktiin kalau dia rugi tapi kalau dia nggak rugi dia nggak mau bayar ya itu yang kurang ajar namanya. itu harus dipukul ya udah sih kalau kalau gue dari gue gitu sih yang bisa gue sampaikan oke
0: okay. uh, jadi segitu aja uh, pendapat dari siapa ya teman-teman gue lah ya teman-teman gue juga yang juga
1: salah salah udah menjelaskan pertama mengenai kredit macet kredit di, era di era covid-19 dan yang kedua mengenai PHK di, di era covid-19 semoga bisa
0: bermanfaat buat para-para pekerja sekalian ya. buat
1: kaum-kaum kiri kaum-kaum, dulu, kaum-kaum, kan? kaum-kaum, kiri. kaum-kaum yang terpinggirkan <laughs> no, ya kan? no, no, no. kaum-kaum <laughs> marginal kan? yang jelas satu lah nah. tetap semangat ya. Kesehatan. kesehatan, mari kita sama-sama hantam Corona. Hmm. Mari kita sama-sama uh, kerjasamalah di sini hmm. tempur Corona. Hmm. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mematuhi aturan. Benar banget. Ya. Sampai di aja, teman-teman. Selamat malam. Hmm.